0: Aviso, esse programa é de temática adulta não sendo indicado para crianças ou pessoas sensíveis a esses conteúdos.
1: Seja bem-vindo a Balder, a este é o King Verso, no nosso podcast para ler em ordem cronológica toda a obra de Stephen King. E no episódio de hoje vamos dar continuidade à nossa saga da Dança da Morte, do nosso cap... nossa parte 2, lendo o restante do livro, que no episódio passado lemos a primeira metade. E eu sou o Gabriel Martins, o seu host, e eu acho que teve explosão demais e pouca magia nessa segunda parte aí eu estou em conflito
0: foi muito hétero né teve pouco glitter
1: foi faltou faltou
0: <risos> as gay morreram tudo
1: a minha amiga, eu, com certeza é homofóbica então é culpa dela Sobre. <risos> estamos aqui também com Duda olá e
0: the dark days are over Ninguém entendeu? Não. É só o <risos> P. Gente, pelo amor de Deus, Flores and the Machine, não?
1: Mas eu conheço, me dá gatilhos hoje em dia, mas eu conheço. ai eu é tadinho do Gates. Enfim, estamos também com o Franco Volf.
2: Por favor, mantenha a calma, o fim chegou. Não podemos salvar você, aproveite o passeio. Esse é o momento que você estava esperando. Não chame isso de aviso, isso é uma guerra. Parasite If, de novo, do Bring Me The Horizon.
1: Sempre que você fala isso, eu penso aquele jogo tem um nome parecido, mas né? enfim, é isso que eu penso:
2: <risos> Horizon Zero Dawn. E, ah, deve ser. É isso mesmo. Uh, e foi, Franco, você ficou.
1: Você gostou da Zona Franca, de Franco? <risos>
2: Falando francamente, né? <risos> Meu Deus.
1: Toda vez que eu li a Zona Franca, eu lembrava do Franco, é sobre. E estamos também com Johannes Ambori.
0: Olá, eu só queria dizer que eu estou cansada de fazer parte de podcast que fanficam a Bíblia, tá? <risos> é, é difícil a vida. É Complicada, As mãe e mãe eu dando as mãos e, e andando para o além.
3: Uhum.
0: Gente, eu tenho uma pergunta antes de começar.
3: Pergunte.
0: Porque, assim, eu me incomodava um pouco no livro. Ele falava o tempo inteiro que cheiro de cadáver é doce, que parecia açúcar com canela. Credo! Assim, eu nunca senti cheiro de uma pessoa morta. Mas eu já senti, por exemplo, cheiro de bicho morto. E eu não sei onde é que ele tirou que... É, é doce o negócio? Olha, eu não sei. Nunca fiquei muito perto de um cadáver também, não. Mas eu acho que é, o, é a fermentação, talvez. Esse cheiro meio adocicado. É. é doce? Né? Não tem o mesmo cheiro então, que um bicho? morto? Não sei, porque depende do estado de decomposição, né? Ai, é bizarro. Mas eu imagino que a fermentação talvez solte alguma coisa meio meio adocicada. Mas não sei não. Mas esse rolê de, de canela realmente se puxou. Eu não, acho que não Ou seja, um cadáver tem o mesmo cheiro que um pretzel. Então... <risos> é, não faz o
1: menor sentido. O Stephen King estava prevendo a hora de aventura, os, os, os súditos da princesa de Zilba. Claramente. E que ele morre cheiro de canela. Mas... É isso. <risos> Jorge, explica, Fran, tem alguma coisa sobre cadáver com cheiro doce? Assim, não tem isso em jogo.
2: Eu, eu nunca senti, assim. Então... <risos> Não sou capaz de opinar, mas eu imagino, né, que, sei lá, decomposição não, não parece uma coisa cheirosa.
0: Não, pois é. Decomposição é um cheiro ruim, não é doce. É cheiro assim. de
2: podre, no caso, porque coisas podres estão se decompondo.
3: É, pois é. Oh,
1: de, de praxe, alerta de spoilers de obras anteriores a este livro. E caso venha a necessidade de falar de obras posteriores, avisaremos com um spoiler do livro específico, mas não é muito comum, mas pode acontecer. Antes de começar o nosso episódio, nós temos um, um comentário de nosso ouvinte, João Gentil, nosso colega podcaster, que ele tava vendo, fez um adendo sobre a nossa discussão, sobre a tradução do título. Porque além de ficar em pé, de stand, também pode significar fazer uma escolha, tipo, se ah, tornar um partido. E também faz muito sentido, né? Muito mais do que ficar em pé ou permanecer em pé, tipo, vivo, é a ideia de que eles tiveram que fazer escolhas, né? Tipo, pro lado do flag, pro lado da, da mãe Abigail. Então, tem mais esse ponto, né? Faz, faz mais sentido.
2: Um bom ponto, mas eu ainda acho que é uma referência de outro. <risos>
3: Ah.
0: Eu queria perguntar pra vocês Antes da gente comentar Se vocês acertaram quem ia pro lado de quem No episódio passado
1: Eu acho que eu errei Eu acho que eu disse que o
0: Larry Não lembro o que, que eu disse do Larry O Larry não era um cara legal, né? Você falou é, é... Eu, eu,
2: eu também achei que ele ia pro lado do, do Randall Flagg
0: Ele não só foi pra Zona Franca Como ele foi um do, 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 do Que ordenava a porra toda lá, né?
1: Aham, uhum. até o final. Última missão, tava lá. Chocado.
0: <risos>
1: Vamos diretamente para a discussão da segunda parte deste livro, que é o livro 2 e 3. Dentro dele, e começamos com o que, né? Começa com. Antes né, de termos uma assembleia e tal, é como se estivesse tudo encaminhando para isso, a gente acontece algumas coisas, né? Tipo, tem uns um sonhos, todo mundo tá sonhando, menos a Frane, que ela toma um remédio para não. Não ter esses sonhos, ela não quer tomar por causa do bebê Mas ela começa a sonhar E o Flag começa também a falar sobre O bebê dela no sonho Tipo, como é que querer ela e tal O que vocês acharam desses pontos?
0: Eu, eu não entendi que ele queria o bebê dela Eu entendi que ela tinha medo Que, que ele fosse aparecer Com um cabide e, e tentar fazer tipo um aborto Nela, mas eu não entendi que ele queria o bebê dela Não
1: ah, ou ele queria beber morto, nesse sentido, tipo...
2: É, eu entendi que nem a Júlia.
0: É, o rolê do Cabide foi muito gráfico pra mim, inclusive. <risos> a referência. É, eu gosto da ideia de que agora que os sonhos estão mais pauleira que o pessoal começou a se juntar, de fato, né? Tem mais gente próxima nesse, né? Uhum. E eles estão começando a perceber que os sonhos são compartilhados mesmo. E aí eles estão fazendo com o que eu faria também, eu... Tomaria remédio, pra não sonhar. Uhum. <risos> eu acho muito sábio, inclusive, porque, né, esse surto coletivo já, já teve uma pandemia, imagina se fica todo mundo doido.
3: Uhum.
0: Mas eu entendo a frene também, né? Porque eu acho bonitinho porque ela rouba um, um pote de vitaminas e fica tomando escondido. Não. Vitamina É bem fofo.
2: O que dizer da Frenny também, né? Tinha tanto potencial. É. Uhum. Tenso, né? Nossa.
0: Formar um homem para ela e acabou. Ou seja, morar da é história. Não fique com homens, é isso.
2: <risos> Evite homens.
3: É. é verdade.
0: Se você puder.
1: Temos também uma morte, né? O Mark, não o Mark do nosso podcast, mas o Mark do livro, <risos> morreu de pós cirurgia né? Tem até a tipo... Até ela fala assim, não, é que a gente não consegue fazer a cirurgia e tal? Tipo, amiga, tipo, é difícil, né? <risos> e pra fazer a cirurgia talvez é muito, muito complicada. E acaba que ele morre,
2: né, do, do rolê.
0: Claro que ele ia morrer. ups
2: o que será que aconteceu? Por que será que ele morreu?
0: <risos> gente, assim, sinceramente, por mais que, que ele ia morrer se não fizesse, por que, que abrir o homem? Uhum. Qual a necessidade de abrir o um homem, sabe? Ah, mas assim, se você parar pra pensar, tem 100% de chance dele morrer se você não abrir ele. Se você abrir ele, pode ter um 0,1% de chance dele não morrer. Mas não tinha nem um veterinário no grupo. Esse não era nem o grupo com veterinário que salvou a perna da menina, sabe? Eu sei, mas pelo menos você tá fazendo alguma coisa, né? Você tá tentando, pelo menos.
2: É tipo abrir o computador. abrir os computadores. Tu abre e vê onde é que tá o problema e arruma. Não é isso?
0: É, se eu abrir o meu computador, vai dar super certo. Tô <risos> Eu só acho que o bichinho sofreu, né? Porque Sim. sem anestesia, foi aberto, sabe? Se ele ia morrer mesmo, deixava o bichinho morrer. É, ele já tava sofrendo, né? Sei lá, não sei. É uma, é realmente é uma decisão muito complicada mesmo. É, eu
1: não sei. Tenso, né? Mas eu sabe que eu achei que ele iria ter mais longe na história, mas, né? Não que ele fosse super relevante, né? Mas eu achei que fosse. Trister. Mas é o segundo Mark, né? Pra nossa lista de Marks, do Mark Verso, do King Vesson. Teve o Mark do, é. do Salem. E a gente também teve avanços no plot, né, do romântico de Franny e Stu. O que vocês acham hoje em dia? Vocês shipam a primeira parte? Vocês não shiparam esse casal e agora? Shipam ou não shipam? Também não.
0: Também não.
2: Sabe o que eu shippei um pouquinho?
0: Eu confesso que eu achei fofa a Boiolice da vida de casal. É. É.
2: Nossa, eu achei insuportável. Horrivelmente
1: insuportável. <risos> ah, não, eu achei
0: um... Mas uns trechos, eu adoro eles lavando roupa, é tão fofo.
1: No, no caso, o Stu não querendo lavar roupa, né? Tu não precisa, só ela pegar mais. Tipo, aí ela amado, tu vai trocar de roupa e roupa nova todo dia? Sei um pouco.
0: Eu achei fofo.
2: É que eles parecem aquele tipo de casal que parece que nasceu colado, sabe? É meio. <risos> é. Ai, gente. É verdade.
0: Mas assim, eu até entendo, porque, coitada, a mulher tá grávida, né? Imagina você, sei lá. Bem ou mal é um apoio que ela tem, né, então... Ah, é. mas
2: apoio é uma coisa, mas sei lá.
0: É, mas eu devo dizer que eu odeio, com todas as minhas forças, toda vez que apareceu, depois do amor, fazendo amor nesse casal, porque eu já tava assim, meu Deus do céu. <risos> eu detestei, tipo, todas as vezes que a Fran tipo, chora, assim, sabe? Porque ela fica sempre num papel de... A esposa chata, sabe? eu, uhum. lá, eu fico, uhum. Isso que eu acho que enfraqueceu mais a personagem, assim. Eu acho que ela era muito mais foda no início, e aí ela deu uma murchada depois.
3: Uhum.
0: Apesar de que ela tem bons pontos, porque ela é bem racional em alguns momentos, e eu fico... Sim, mas, por exemplo, na primeira votação, eu acho, do conselho, que eles estão vendo de mandar é, gente como espiã, né? E aí, ela é a única pessoa que pensa que é errado. Aí, ela muda o voto por causa do stu, assim. Ela fala, tipo, tá bom, eu vou votar pra ser unânime. Mas é bem... Ela... Se eu não, não lembro... Se eu me lembro corretamente, ela meio que le... muda por causa do stu. Uhum. E isso me deixou bem incomodada, assim. Tipo, ela mudar o que ela acha, assim. O voto dela por causa de macho? Ah, não. Ah, Até porque
2: não. o ponto dela era muito bom, inclusive. sim. Mas também,
0: né, esse
2: ascensão desse
1: chip Começa também a, a ter outra consequência Que ela, ela de, dá esse meio up fora no, no Howard, né Tipo, deixa mais claro E tem todo o rolê do diário, né Porque a franny começa esse diário que ela tá fazendo Mas aí depois ela, o, o coisa vai lá e pega o diário de dela O Howard depois ela invade a casa dele E vê umas coisas dele E todo esse plot, ele tá com muita raiva O que vocês tá acharam disso tudo, né negócio, desse o Howard, neste momento?
0: Um incel, né, na frente é, ele sempre foi um céu. Eu não sei, eu achava chato as partes do diário. Não precisava assim, ser, mas aí é como que um plot de né? Como é que o Howard vai saber sem o diário? Eu achei o diário de muito mau gosto, porque o diário tem um tonzinho de bullying, que eu não gosto. Aham, uh -huh. sim. Uh -huh. E aí eu acho que era de, completamente desnecessário, sabe? Porque ele não ia saber se não tivesse o diário, se fosse só o pov da, da, da Franny uh -huh. falando essas coisas, e a gente pensa, descobrindo que ela pensa isso dele. É assim, mas tipo assim...
1: Era ah. o é Burn Book da Franny. É.
0: Uh -huh. Eu acho que no diário podia só ter as boiolices, que ela tava apaixonada é. pelo... Pelo Stu seria suficiente para o Howard. Eu acho que não precisaria. Ou ele escutar
1: ela falando, tipo, ela falando com o Stu alguma coisa, ele escuta na, na surdina.
0: É, sim.
1: Ou ele podia até escutar meias palavras, né? De entender outras coisas piores.
0: É, porque, assim, é, o bom do Diário é que ele literalmente entra na cabeça dela e vê como é que ela, é que ela vê o Howard, né? que ela vê ele. Isso é bem interessante. Infelizmente, realmente, esse negócio do Diário é meio brega e. Tem esse negócio do, do bullying também. A gente esquece um pouco que o Howard é um adolescente, né? Ele tem o okay, quê? 17, 18 anos. Ele tem de, é, 17, 18, por aí. Né? Eu, em muitos momentos, esqueci que ele era tão jovem, inclusive. Sim, eu também.
2: É, eu detesto a existência do personagem do Howard, porque eu já falei no outro episódio, né? Ele é a, o, o King ali. Hum, odeio o gordo, vou escrever esse personagem.
0: Ah, eu gosto muito desse personagem, desculpa.
2: Defenda, tio, por quê?
0: Eu adoro o desenvolvimento dele, assim, sabe? Primeiro que eu acho, assim, o um personagem. Eu acho muito legal você entrar na cabeça dele, assim. Eu acho que é um personagem diferente do que eu já vi. Porque normalmente, quando você vê um personagem que sofre bullying, você fica com pena dele, você se compadece dele, você fica do lado dele. Mas o King, ele faz um personagem que é torcido, sabe? Então, ele sofre esse bullying, mas você, mesmo assim, vê uh, o lado torcido dele, eu acho muito interessante isso e como ele manipula as pessoas também, e depois como ele morre assim, só, tipo, ele já cumpriu o papel dele, pronto, não precisa, o flag não precisa mais dele então vai morrer de uma forma assim, ridícula sabe? Uhum. Eu achei bem legal porque ele era tipo um dos antagonistas do livro, um dos maiores e aí ele morre e ele é reduzido a ninguém
2: é. é, mas podia não fazer ele ser um tipo, ah, ele vai ser um escroto porque ele sofria bullying, porque ele era gordo Sabe? Podia ter, ser só uma pessoa que era escrota por ser escrota. Não precisava dar um motivo assim.
0: Eu acho que... Não, eu acho que não. Porque eu acho que ser o bullying, ele dá uma, uma, um nível a mais. Se fosse uma pessoa só escrota, seria um personagem unilateral. Assim, não... Acho que o King não precisaria ter sido gordofóbico descrevendo o Hell. Não, isso com certeza.
2: Eu acho que um bully tem muito mais tendência a se transformar com um, a um personagem que nem o... É. O Howard, do que uma pessoa que sofre bullying. Gente,
0: não é Howard, é Harold.
2: Isso, Harold. Desculpa.
0: Mas... Mas eu acho que depende, porque eu acho que a questão do bullying do o Harold, ele não... Eu não sei se ele sofria bullying só, apenas, como uma pessoa que sofre bullying, ou se é, tem algo relacionado a ele se sentir menosprezado. Eu acho que são as duas coisas ele, ele sofria bullying, por causa disso ele se sentia Menosprezado É porque depois de um tempo Ele começa a continuar achando Que as pessoas não gostam dele, sabe uhum. E aí eu não sei Mas sim, eu acho que que acontece de gente Que, que sofre bullying em certo nível Falando de incel agora Tipo, de, de verdade A galera é uma galera que sofre bullying Eles não tão só, tipo, sendo escrotos Porque são escrotos e aí eu entendo o desenvolver de uma pessoa que acha que o mundo está contra ela desse jeito. Tanto que chega um momento que ele é aceito pela comunidade, ele fica até surpreso, né? Ele tem uma dificuldade de entender que ele está sendo aceito, que as pessoas gostam dele, e ele fica até meio balançado. Fica, pô, eu aceito essa vida, essa vidinha, assim, ou não, ou é tudo encenação, eu vou me conformar com essa vida, sabe? Achei bem legal isso também. Porque eu acho que pode ser, sim. A história de, um, de uma pessoa que sofre em bullying, ela não é só uma história de redenção. Que ele sofreu e é uma vítima e, e, e vai melhorar e vai superar aquilo e vai ser alguém legal, no, sabe, lá na frente.
3: Uhum.
0: Apesar de que eu sei que não é justificativo nem de um lado nem do outro. Mas eu acho interessante, sim, que esse desenvolver, porque a gente acha que a personalidade dele não é só por causa disso, sabe? É um aspecto. Eu só não gosto do King ser... Gordofóbico uhum. ao, ao descrevê-lo. Ele poderia até sofrer bullying com outros personagens, mas a gente não tem outros personagens pra fazer isso com ele.
3: Uhum.
0: Como tinha, por exemplo, com a Carrie, que apesar dela também se achar horrível e depois a melhora, tinha outros personagens pra reforçar aquela ideia. No caso dele, é só o narrador, dizendo como ele é e o que ele é. E depois o de da Freddy, sendo terrivelmente.
2: É, mas a parte do diário da Franny é a gente pode entender muito como uma falha de caráter da Franny. É.
0: Sim. Aí é isso que eu tô falando, aí a gente coloca em outro personagem a, a, a agressão. Não uhum, concordo? Só que no início, ela não vem de outro personagem.
2: Isso, exatamente. É, é esse o ponto que incomoda mesmo.
0: É, ela não vem de outras pessoas. É tudo o próprio narrador dizendo como ele é e depois ele, ele lembrando do que as pessoas falavam com ele, mas não existe uma pessoa pra você falar assim ah, é aquela pessoa, a fala não é do King é a fala do personagem tal é isso mas eu não consigo gostar dele não, Tadio, tá? desculpa gente, eu, não, eu, eu gosto do personagem eu não, gosto. não, dele. não, eu não gosto nem do personagem
3: <risos>
0: eu lembro que a primeira vez que eu li eu gostei muito e essa, essa, essa vez também
1: o meu favorito é o Flag, né então é <risos>
0: Eu gosto mais dele nessa releitura do que na primeira.
2: Dá tempo de desapegar, gente. Vamos
0: lá. Gente, eu não, não gosto dele, não. Eu não sou que nem o, 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 o Gabes que tá emocionado com o Matt McConaughey. Né?
1: Bom, e temos também uma cena tensa, meio tensa, né, que acontece. Temos um estupro neste livro.
0: Um naovagem. A gente tem citado e a gente tem explícito, né, porque não é um ou outro que... É. Vamos começar do, do, do primeiro, porque o que que acontece? Eu tenho uma, um pro, de problema com essa cena da, das garotas, que é aquela cena do tiroteio do... Isso é no segunda, na segunda parte ou no primeiro? essa assim, na segunda é quando, quando eu venho as outras garotas pro grupo deles. Essa parte foi muito pesada, muito pesada. Porque o que que acontece? Tá tudo ali, só que não tá, né? porque essa parte não tem uma descrição gráfica do que aconteceu, só as meninas contando como era a vida delas, cativas que só isso já é pesado pra cacete sim, e aí é um negócio tipo, gigante, né e aí passa e aí, eu, eu quero fazer a comparação dos dois, porque eu não lembrava dessa cena, da primeira vez que eu li, eu também não mas eu não consegui esquecer a cena do Homem da Lata de Lixo
2: nossa, sim
0: eu não sei se... Porque quando eu li, eu era criança, né? Então, Sim. quando eu li, eu era virgem ainda. Não sei se tem alguma coisa a ver. Mas agora, cara, a cena delas descrevendo, assim, o estupro e tal... Puta que pariu. Eu, eu, foi bem pesado, assim. Eu acho que não precisava ter sido tão pesado. Não. Porque eu acho que é um negócio que você, de querer você chocar, mas você terminar, não sei, normalizando, sabe? Quando você usa... Então, por isso que eu tô falando. Porque não... Não foi para lugar nenhum aquilo, no ponto de vista de... É. Sabe?
3: Não, as,
0: as mulheres, não sei o que, que aconteceu, eu esqueci o nome da maioria. Eu acho que a Dana era uma delas, não era? A Dana era uma delas. Isso. Mas, tipo assim, eu lembrei disso depois, né? Quando as coisas com a Dana acontecem mais lá na frente. A, a Dana, eu acho que é a que ficou mais impactada, assim, que ela ficava meio sozinha, depois ela foi se esse se recuperando, e depois virou uma berésima da foca, assim, que pra mim é uma das melhores personagens do livro. Também.
3: Uhum.
0: Mas, sei lá, o negócio do... Putz, até lembra até o de do arame farpado, assim, sabe? Não precisava ser, assim, tão gráfico. Mas é isso, eu acho que eu também, eu não, eu não me lembro disso, tanto que eu também não... Também li esse livro quando era virgem, mas eu era mais velho <risos> do que criança. Mas, é, eu não conseguia esquecer o... Uh do Homem da Lata de Lixo, tanto que eu fiquei com medo. Era uma das, das coisas que eu tava com mais medo de reler. Uhum. Porque eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito... Eu não consegui. Era uma das poucas cenas que eu lembrava, tipo assim, com certeza absoluta. Mas depois de, de reler, eu percebi que era também porque esse personagem, que o King faz questão da gente esquecer o nome dele, eu levei pra terapia, essa, essa leitura, inclusive. Minha última sessão eu falei sobre o homem da lata de lixo com o meu terapeuta Porque é incrível como ele conseguiu desumanizar completamente o personagem E é bizarro porque quando ele chega em Las Vegas, eu fiquei aliviada eu Falei assim, graças a Deus esse homem chegou nesse lugar uhum. E aí o pessoal começou a ser legal com ele e eu falei assim, ai sabe, um alívio e um negócio E eu só conseguiria pensar assim, gente... O mundo é escroto pra um caralho. Pra esse homem ir atrás do próprio demônio que caminha uhum. e se sentir acolhido e respeitado num lugar desse, é porque a vida dele era uma merda. Uhum. Uhum. E ele chora porque o pessoal dá comida e água pra Sabe o um negócio?
3: Oh. É
2: bem pesado. É bem pesado.
0: Eu fiquei muito mal, muito mal. Muito mal. E tipo, não melhora, né? Porque a vida dele também acaba...
1: Eu descobri uma informação que Alguma das informações eu não achei tudo sobre o que, que aquele rolê do King ter tirado umas partes, depois botado, né? Mas uma das coisas que eu encontrei é que... Não que mudou, né? Mas a cena da road trip do Homem do Lixo com esse garoto aí, que estou para ele ele... É, tipo, acontecendo em tela, foi adicionada. E depois, no livro mais pra frente, tem flashbacks contando o que aconteceu meio que de novo, sabe? Então, a parte do em cena foi adicionado nessa segunda versão... Mas, tipo, de fato, aconteceu a mesma coisa, sabe? Ele também era estuprado no outro, só que ele só tinha lembranças depois.
0: Como assim, em cena? Eu, tipo, não... Era, tipo, ele contando no passado? É,
1: era, tipo, contando no passado. Porque a parte da viagem não tinha, ele só chegava em Las Vegas direto.
0: Ah, tá. É porque ele também é em cena ia é flashback. Porque ele tá chegando em Las Vegas e ele tá lembrando de ter encontrado o The Boy. Nome, inclusive, muito bom, né?
1: The Boy. Não é da, não é da Prime Video, né? Mas...
0: Não, não é o The Boy <risos>
2: Os menores.
1: Mas de fato a, a descrição tinha igual por causa que no flashback ele coisinha, né? Mas é, é como se fosse uma versão um pouco estendida dessa viagem.
0: Uhum. Porque é como se ela passasse em dois tempos, ele chegando em Vegas e ele é. viajando com o The Boy.
1: É, mas achei muito louco. esse menino também, depois esse menino morre, né? Os lobos matam tudo. Os lobos ele. Inclusive o tema, os lobos provavelmente é o próprio Flag, né? Que tem os rolês dele lá. De entrar em bicho.
0: Eu acho que não é o Flag, eu acho que ele controla, né? Porque é mais de um lobo.
1: Eu fico pensando um vibe meio Warg, assim, sabe? De Game of Thrones.
0: É, tipo isso.
2: Acho que não, porque são vários lobos ao mesmo tempo. Eu acho que ele tem controle sobre eles mesmo.
0: Uma coisa me deixou confusa, por exemplo, tem uma parte no final que fala que ele meio que controla os lobos, os corvos, as cascavéis. E as doninhas. E as doninhas. E aí tem uma hora que o Tom tá voltando pra Boulder, ele tá dormindo e vem uma cascavel e fica do lado dele, assim, e vai embora. Aí eu pensei, ué, será que era o Flag? Ele saberia onde é que tá o tom. Não, mas ele não consegue ver o tom. Não, sim, mas como tem uma cascavel do lado dele, ele poderia tipo, se conectar com essa cascavel, entendeu? Por isso que eu não acho que é exatamente o Argan, assim. Ele tem uma. É, é que
1: é justamente essa cascavel, ela era vermelha, então ela era o um Ruivo Harry. Ah. <risos>
0: Essa cascavel era, era uma boazinha e aí ela... É, é isso.
2: Eu acho que não é tipo uma onisciência de que ele sabe tudo que todas as, as cascavéis, todos os corvos e todos os lobos. Eu acho que ele, tipo, tem essa coisa de poder controlar, uhum. mas o, tipo, o olho, né, que ele usa é meio que singular, assim, vai pra um indivíduo que daí a partir daquele indivíduo ele consegue enxergar.
0: Uhum. Uhum. É tipo o corvo que tá lá com, com o juiz.
1: Uhum. E temos, né, na zona Franca de Boulder. Essa parte que eu acho que é mais que me empolgou, porque eu gostei muito. É bem, bem palestrante sociológico, né, mas eu gostei. Que mesmo... Ai, nossa,
0: não. Eu, cada vez que o Glenn falava, eu
3: era tipo, ai, cala a boca, pelo amor de Deus. <risos> ai, eu achava interessante.
0: Ai, tá, mas era um discurso tão prepotente, assim, sabe? Ele falava Não, de um jeito tão orgulhoso, tão. Ai, que eu ficava tipo, ai, aí... cala a boca.
2: É um professor de faculdade, né? Sim,
0: <risos>
1: é, Mas eles falavam muito de tipo, ah, temos que tentar reconstruir essa sociedade, criar uma assembleia, porque temos que cuidar pra não ver uma ditadura teocrática, porque tem muito essa vibe da mãe Abigail, então esse ficam pensando, que a gente envolve ela, não envolve? Indicando a ideia de aprovar não-lei, fazer, tipo, várias reuniões. Ah, eles percebem que a população tá crescendo muito rápido, tem muita gente chegando, eles estão perdendo o controle. Também tem um monte de gente tendo intoxicação alimentar, porque e, tipo, não tá sabendo o que tem que comer. E tá uma loucura, mas o que vocês acharam?
0: Eu acho que foi uma parte que se estendeu bastante no, do livro, né? Eu acho que essa segunda parte, eu acho que, sei lá, 50% do livro é só isso, né?
3: Exato, sim. Hum.
0: E, e, é, e depois é como que o, o desenlace do filme do livro são, tipo, dois parágrafos, né? Eu falei, tipo, quê? <risos>
1: Pois é, faltou, né? Tipo, muito... Essa parte é muito grande.
0: Eu queria dizer que esse é o pior Deus Ex-Máquina, porque literalmente Deus Ex-Máquina vindo. Uhum,
2: exatamente, é bem nada a ver, assim, mas tudo bem.
0: E aí eu, eu só fico pensando, gente, pra que, que foi os meninos lá morrer? Enfim, mas a gente tá falando da Franca, né? Da...
1: É, da Dona Franca.
0: Da Dona Franca de Boulder. Eu gosto um pouco, é, é um pouco chato a parte deles conversando em relação ao comentei, é porque, porque eu acho que é todo mundo bom de hipócrita, né? Eles estão fingindo que estão fazendo um rolê democrático, quando na verdade não tá, né? Mas eu acho que é isso que... é sobre isso o livro, na verdade. Eu acho que... É. É, não só o bem contra o mal, mas, tipo, como que por mais que aconteça o apocalipse sobrar, tipo, duas pessoas na, na Terra, a gente vai terminar seguindo o mesmo caminho que a gente trilhou antes, sabe? A civilização vai continuar... O homem vai continuar caindo nos, nos mesmos erros, assim. Por mais que tenha uma boa intenção, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Sim, sim. Eu, o discurso do Glenn que eu mais gosto é aquele quando o, o Stu pergunta pra ele o que, que vai acontecer em seguir. E aí ele fala assim, junta duas pessoas e tem isso, junta três pessoas. E aí ele vai escalonando até o ponto de chegar na guerra de novo, né? Na, na, uhum. na situação. E aí eu falo assim, é isso, porque. Não é isso? Com 11 mil pessoas na Zona Franca, o negócio não vai ficar bom, não. Porque o ser humano é um, é um bicho filho da puta, é isso. Tem que morrer, tem que acabar o ser humano. Sim. <risos> sabe
1: o que eu acho interessante? Eu acho interessante essa parte. Porque, tipo, normalmente a gente tem histórias, tipo, mais pós-apocalípticas em que já passou um tempo, sabe? Tipo, a sociedade já reestruturou de novo, de alguma forma. E eu não lembro de ter lido muita coisa ou visto em que, tipo, era o um momento dia zero, sabe? Tipo, dia um a um, como é que foi toda a formação da nova sociedade. tudo então, isso eu até achei que foi chamou atenção pra mim. outra uhum. coisa que eu, que eu não percebi, mas eu pensei que, nossa, é verdade, faz sentido. Quando o livro dizia, né, nossa, vai ser 99% da população morreu, eu ficava tipo, nossa, vai sobrar, tipo, 50 pessoas, né? Eu pensando não, mas 1% da população mundial ainda é muita gente, né? Tipo, milhares de pessoas. É
0: gente pra caralho bilhões de pessoas hoje eu achei que
1: sobram 50 pessoas 25 com a mãe Abigail e 25 com o fleco.
0: isso era só os Estados Unidos é.
1: é bom, mas outra coisa que acontece também é que além desses novos as pessoas que vão chegando e chegando chega uma moça grávida e daí os bebês dela morrem quando nascem. E morrem, a princípio eles estão achando, tem quase certeza, que de capitão viajante. Então a gente já fica com o quê? Clima de tensão. Porque a gente fica, meu Deus, da Frenny, né? Uhum. Será que essa crianças aí? Como é que foi? Por que, que morreu de capitão viajante? Será que não é imune? Então não faz diferença se a mãe for, já começa a ficar tenso.
0: Eu acho muito interessante por causa da, da situação, né? Que, que os bebês morreram e o médico queria estudar e a mãe não deixou, e aí fica, a é gente lindo. pensa logo assim, quem tá lendo, quem tá pensando na, na situação total. Não, gente, mas tinha que saber, tinha que descobrir, porque isso é muito importante, porque as pessoas. Mas, cara, é claro que a mãe não ia deixar, sabe? Ele abrir as crianças. Era, era uma questão óbvia. É. Mas assim, no sentido de como a gente Eu, por exemplo, também a primeira vez eu pensei não Óbvio que eu tinha que descobrir era um, era um assunto urgente Mas tipo, eram os bebês dela Que ela carregou durante
3: uhum.
0: Todo esse tempo E é aquilo no sentido do, da, da questão ética, né? Do que, que a gente Discute, se é o que é mais importante O que não é, tipo, porque Seria uma informação importante Mas ao mesmo tempo Por que, né? Causa mais dor e sofrimento A mulher enfim, achei, achei só interessante esse ponto de do, do médico querer investigar e, e a mulher simplesmente enterrar os bebês e não contar pra ninguém. E também tem um. Assim, é um discurso não muito. uma coisa não muito falada, mas tem uma preocupação com o repopular, né? De, de você Andi. ter mais bebês pra preencher o mundo, assim, né? É uma coisa que eles não falam muito, mas você vê que tem essa preocupação, né?
1: eu acho que tem até mais preocupação no sentido agora que tipo, os bebês morreram porque você assim, tá, daqui a sei lá 50, 60 anos, tudo que a gente tá tentando reconstruir vai ser para nada, né porque né, não vai ter gente
0: Sim, é muito doido, repovoar o mundo
2: é, se dependesse de mim não ia repovoar não
0: <risos> é, de mim também não é melhor, no caso. a gente ia ficar ali mesmo
2: Sim. Sim. sem paciência
1: mas o que acontece, agora chega os momentos de tensão na Zona Franca, que o plot, depois de 300 páginas, o plot do mandado, que é o quê? <risos> Abigail sumiu, porque no início tem um, um, um pobre dela, e ela disse que ela tem uns um, um sonhos lá, e ela disse, não, eu pequei com Deus, e eu preciso me retirar para pensar e Tipo, bem na bem ideia de tipo, Jesus ir pro deserto, vocês
0: Tirou a água da pedra. <risos> É Moisés, né? Não é Moisés que vai? É Moisés. Moisés também. Todo, todo mundo fica um tempinho peramulando pelo deserto. Vai dar um rolê <risos> no deserto. É
1: ela acha que pecou e ela sumiu. E as pessoas ficam o quê? Ah, meu Deus, né? Porque todo mundo meio que ela vai é como se fosse ah, o foco de, de esperança as pessoas que vão chegando, elas vão chegando atrás dela, né? E tipo, ela sumiu agora e agora, né? O que vai acontecer? Ficaram tensos com a sumida dela?
0: E tenso e eu achei uma um disparate, ninguém imediatamente caçou essa mulher. Eles caçaram, eles foram atrás dela Mas eles ficaram lá meia hora discutindo Se, ah, vamos atrás dela Não vamos, Deus, não sei o que ela é lei, né, né, né. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus Uma mulher com mais de 100 anos perdida aí na, na noite
2: Esse conselho da Zona Franca Puta que pariu é. é tipo, no, no sabe Imagine, Senhor dos Anéis A cena do, do Zente discutindo Por sete é. dias pra decidir que os Hobbits Não são Orcs É, Sabe é isso, é a Zona Franca, é o comitê da Zona Franca. O
0: comitê, do, exatamente, esse é o comitê da Zona Franca. Um
2: monte de bunda mole que não decide porra nenhuma, daí um diz, ah, vamos fazer tal coisa. Ah, então vamos fazer tal coisa. Meu Deus, gente, o que vocês estão fazendo, sabe?
1: Uhum. Sabe uma coisa? Eu sou um pouco hater da mãe, porque eu não gosto, não gostei dela. É que todo o ranço religioso, dela me deu um ranço. Eu não, não consigo gostar dela, sabe? Tipo, tipo, ai... Ah, ela pode fazer o papo pão dela, não sei o que lá. esse é muito legal. <risos> Mas não gosto, assim. Mas eu também acho que eu não tem que seguir tanto essas vontades dela. Assim. Tipo, a, a, claramente, ela ia morrer, sabe? Tipo, se ela fosse uma jornada a pé no meio do deserto, mulher, né? Então, né? Tem que pegar e, sabe? Aquele mesmo tipo, sim,
0: vovó, vamos lá. Eu vou buscar a galinha, gente. Pelo amor de Deus. A mulher quase morreu. Eu vou buscar a galinha pra fitar pros outros. Você acha que ela não ia morrer no deserto? Sem comida.
2: Talvez ela tenha ido embora, assim, também, porque essa galera dependente, assim, o... todo mundo ali muito dependente do que ela disse, uhum. sabe? É. Pelo amor de Deus, dá um pouco de paz pra essa mulher.
0: Mas ela foi embora porque ela disse que foi ela que tirou a água do... da... da pedra.
2: Do joelho.
3: Ai, <risos> lembrei
1: de uma coisa, uma piada que eles fazem. Não lembro quem faz, mas assim. Não, tu quer ver que ela vai voltar com os 10 mandamentos é cravados em pedra. <risos> Mas até que ela não se envolve tanto na parte política, né? Ela só diz que ela precisa ser informada de qualquer coisa que tenha a ver com o mãe de preto e o resto ele meio que deixa a pessoa que quiser, né? Mas o que é importante mesmo pra ela é isso. Né? E ela fica sumida, né? Por um tempo. Mas enquanto ela está sumida, o pessoal da Zona Franca começa, né, a gente mencionou um pouco, a ter um novo plano, né? O plano do, do plot do espião, né? De mandar alguém lá pra Vegas pra ver qual é o rolê do flag, né, de o que que tá acontecendo, tipo, se ele também tá se re reorganizando em sociedade, as pessoas de lá, e qual vai ser o rolê. Aí eles têm a ideia, né, vamos mandar três pessoas, e começa umas coisas me meio, meio capacitistas, porque eles ficam assim, não, vamos mandar primeiro o velho, né, porque é velho o juiz, então, né, se morreu, morreu, é velho. E depois eles ficam, ah, vamos mandar o Tom, porque nas, nas palavras deles, ah, é o retardado e tal, né, tipo, o que é bem, bem pesado. Aí plano falando bosta, né? Porque... É, muito bosta. Mas sabe o que eu acho pior? O pior é depois a ideia. Não, a gente vai hipnotizar o Tom e ele vai... <risos> eu odeio
0: tanto isso. Mas o pior é que deu certo, né? Não, dá certo. Porque o King, além de botar o negro místico na figura da, da mãe Abigail, tinha que ter uma pessoa com deficiência intelectual prever ver o futuro, na é verdade? vidente.
2: Todo esse rolê do, do Tom... A única pessoa certa era a Franny, dizendo, não, não manda esse moleque falar. Uhum. Era a única pessoa com bom senso naquela, naquela caralho. Eu fiquei muito bravo com todo mundo, mandando...
0: Eu fiquei mais brava com o Nick de falar, de concordar. É,
2: nesse momento eu fiquei triste, quer dizer, o Nick. Tinha tanta fé. O Nick. O Nick. Sim.
1: Eu acho que o pior, o pior é que a Edil falou O pior é ela mudar de ideia, porque tipo assim Ai ah, não, tem que ser decisão unânime, tipo Amiga, democracia não é decisão unânime, democracia é As pessoas é vão discordar, sabe Exatamente, é. exatamente cancelado essa democracia deles aí Eles mandam também, né Eles mandam em dias separados e tal, como se fosse cada um Pra nenhum saber, da, tipo, da, de qual é o rolê Do outro, pra se um ser pego Não dedurar o plano inteiro, né E eles mandam também outra pessoa, que é a Diana Vocês querem comentar um pouco? Porque diz dizem que ela é mais B10 e tal Sim! Comente
0: sobre ela. Ai, Diana, perfeita. Sim, tipo, pô, ela... Ela foi a única pessoa, acho, do livro eu acho que frustrou mais, assim, o Flag, sabe? Uhum. O, o resto, Nuno não, não chegou nesse nível de frustração que ela. Nossa, ela pisou na cara dele. Sim, sim. Tipo, ela se matou de uma forma mega ruim, assim, mega escrota, sabe? Só pra não... só pra fuder com o Flag, assim. Nossa, achei ela incrível
2: melhor personagem do, de todo o livro é, é ela. Sabe o que eu, eu amo demais? A cena que ela
1: chega e tal em no, no, no Vegas. detenha o um rolê de falar com o flag e é muito bizarro, tipo, o Flag, outra coisa que eu gosto dele. De ele fica conversando assim, a gente parece assim, que ele é muito bonzinho, não, tipo, nada a ver, a gente, o que? Você tomando tá um espião? Mas não, a gente não quer fazer nada com guerra, nada a ver, vocês podem voltar aqui, não sei o que lá. Só que daí depois começa a meio que virar o jogo, né? Tipo, ele mostra qual é o rolê dele e ela não deita pra ele, então, eu acho maravilhoso. Uhum.
0: Eu só queria dizer que eu fico triste, porque é a única mulher bissexual desse livro e ela morre.
1: Né? E ainda morre tragicamente.
0: E o, e o homofóbico do estudo falou falando lésbica? Exatamente,
2: é... meu.
0: Lésbica? Gente, a Frane falou com todas as letras: ela gosta de homem e gosta de mulher. Qual o problema? E aí ele Lésbica
2: é, é muito reação de homem hétero, gente É muito
0: <risos> Essa mulher gostosa pra caralho Lésbica é, o, é aquele, ai que desperdício Ai
2: ah. uhum. 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 ódio uhum. Representatividade bissexual, olha aí a única LGBT do, do 1% da humanidade sobreviveu morreu depois. Não, mas o, o Stuart e a, e a Franny conversando sobre isso, é, 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 é legitimamente a galera hétero falando assim, não é?
0: Gente, eu fiquei eu fiquei com aquela conversa, ai, é uma das piores
2: conversas. Mas, mas é tão real, né?
0: Uhum, eu sei, eu acho que <risos> é por isso que eu fiquei assim, desconfortável. Acho que eu já vi muito na minha vida.
2: Gatilhos. Uma lésbica?
0: Uma lésbica? <risos> E ela tinha ali um rolo com a Su, né? Sim, uhum. claramente. A Su também outra. A lésbica morta na, na explosão. A Su... Ai, gente.
2: Yeah. Triste. Uhum. Triste demais.
1: A Vamos então falar de outra personagem feminina deste livro, que é quem, Ken, que é a Nadine, que tem todo o um rolê, né? Primeiro que ela, desde o início, tem o sonho com o flag. E daí, ela, tipo, os outros ficam mais sonhando com a Abigail, e ela sonha mais com o Flag, então ela já tem tá meio diferente. A mãe a Abigail não vai com a cara dela, já acha o que, é que tá acontecendo. Ela, ela tem um crush massivo no Larry, mas ele não, não, tem, não quer ela, porque tem a, a I Love Lucy lá com ela, a outra Real,
0: é, na real. Ele queria, ela não queria, porque ela tava guardando a, a pérolazinha dela pro, pro, pau, pro pau frio do Flag. E daí, o que que ela
1: acontece, né Depois que ela é renegada, digamos Pelo Larry Ela vai lá com o Howard Harold, Harold <risos> é Porque o, o Man in Black Diz pra ela, que, inclusive ela fala com ele Que tá tava olhando o I, achei muito louco isso que vocês acharam
0: Man in Black? É o Homem de é,
3: preto
0: é <risos> eu, eu pensei no mês, Eu falei que <risos>
1: Mas ela fala que ele é tabuleiro um é o que vocês acharam?
0: Cara, isso aqui, já não é a primeira vez que eu vejo Stephen King fazendo isso. E me incomoda muito. No It, ele faz a mesma coisa. Ele cria uma personagem feminina e o único intuito, o único, o único papel que tem essa personagem no livro inteiro é servir pra transar. Isso me deixa muito puta. E, além do mais, da, da glorificação da virgindade, que é um negócio que Hoje em dia, eu acho aí. que já tá mega batido, né? Na época que ele escreveu, de repente, não tanto. Mas, pô, o único... Tipo, a Nadine tá o livro inteiro lá. Aí, quando ela finalmente cumpre o papel dela, que é servir de cama pra, pro flag, aí ela engravida e ela fica catatônica. Ou seja, ela não fala mais nada, não faz mais nada.
3: Uhum. E, tipo,
0: a, o papel dela tá, tá cumprido, sabe? Então, mais uma vez, ela é uma mulher... E só serve pra transar, pra criar, pra criar e é isso, sabe? É um negócio que me cansa e, e me dá ranço. E nesse caso, pra mim é pior ainda, porque não só eu fiquei com ranço de todas as vezes que o King escreveu a palavra fazer amor nesse livro, quando ele estava falando com a galera de boas, boazinha, e como toda a descrição, mesmo que ela não tivesse nenhum cuio, vamos dizer assim, perverso, ou no sentido de... Tipo assim, não era um ato violento, mas que era relacionado... A desejo e a sexo relacionado a, ao Harold e a Nadine era descrito como se fosse a coisa mais nojenta da face da Terra. Gente, uhum. é, eu fiquei com nojo dele descrevendo ela porque ela estava excitada na bicicleta. E eu falei assim, pera, mas tipo, ela só está excitada. Uhum. Tipo, não tem nada aqui que está tá justificando essa descrição medonha. E falando das fantasias do Harold como se ele fosse, sei lá, sabe é, ele usa, tipo, de um, ele dá um cunho, assim, perverso, assim Ele deixa entender que eles não sei se é sadomasoquismo, não sei o que que é Mas nem parece, tipo assim, sei lá, era uma, tinha uma coisa que era só, sei lá, uma masturbação mútua Não era nada demais, sabe? Sim, sim, sim E aí eu fico só, tipo, tá, pra minha a parte nojenta é o flag prostituir a Nadine uhum. Para os propósitos dele, eu acho isso bizarro Mas assim, tipo, a ideia de se fazer sexo, que não é fazer amor Ser descrita dessa forma, sabe? Uhum. Porque parece até que o desejo do Larry na época pela Nadine ou dela por ele também era um negócio meio errado, sabe?
2: Achei zoado também. Inclusive, acho que toda a descrição da, do rolê do, do Harold e da, da Nadine, é, tudo, tudo que é feito por eles é descrito de um jeito meio... meio desconfortável, sabe? Uhum. Não só a parte sexual, mas também a parte sexual ele, ele faz tudo pra causar algum tipo de repulsa, eu acho meio bola fora do Kim.
0: E também a demonização, sabe? Tipo, sei lá, se você gosta de um negócio assim não tão mamãe e papai, você é malvado, sabe? Porque eu, todo mundo que é do comitê, que é de boas, é um negócio mega casto, assim. Basicamente você quase não se toca, assim. Todo mundo de branco, inocente. Então se você tem. Se você gosta de umas drogas mais pesadas, você é malvado. Ah, me
1: poupe. É por isso que não, eu acho que não sou a favor das pessoas irem pro lado da mãe Abigail, eu tenho que ir
2: pro lado do Flag, Só pode ir pro lado da Abigail quem transa o Flag. É.
0: Olha, eu, sou, eu não sou a favor nem de mãe Abigail, nem de Flag. Eu queria ali um mid-place, sabe? Uma zona neutra. O pessoal fica de boas.
1: Hum, e sabe o que acontece também? Essa, a Nadine, né, e o Harold. Eles. A Nadine tá com esse plano, né? De que eles têm que chegar em Vegas com um triunfo, né, né? Como se fosse um bem vistos, então. Ela tem o um rolê do explosivo e a Nadine está platinada, inclusive platinada e possessa. Muito louca pelo, pelas ideias do Flag. E ela bota o explosivo lá no, no, no rolê da, do negócio da reunião. E a Fran já começa a ter tipo: Meu Deus, eu tô conversando um estranha. E ela Não, a gente tem que sair. Eu senti tipo a Fran e tipo a Marjorie em Game of Thrones, não sei onde, temporada. Tipo, não, nós temos que sair e tal. Uh -huh. Isso o é que acontece. Uh -huh. tá, 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 Eles olham que a mãe Abigail voltou. Uh -huh. E daí todo mundo sai. Ai meu Deus, é uma vela. Só que alguém não sai e vai investigar A caixa lá de sapato que tem
0: Alguém não sai porque o bichinho não escutou Ninguém falando que era pra sair
1: É o Nick, o Nick, nosso amado Nick Ele fica pra trás, acha explosivo E morre explodido Primeira explosão do livro
0: Ele fica porque ele não ouviu mesmo? Eu tinha entendido que ele tinha entendido Que tinha alguma coisa mas Então, ele tinha entendido Só que aí a Franny quer que ele saia Porque ele não saiu Aham uhum. Só que aí ninguém vai, de fato, pra pegar ele, pra tirar ele da casa. Uhum. E aí ah, o resto da comoção, a comoção mais... Tipo, o desespero da Fran... Porque a Fran já tava querendo picar a mula, né? Uhum. Aí tem as motos, o pessoal foi sair pra ver, e não, 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 Aí ele ficou. Só que ela continua, não, o Nick tá lá dentro, o Nick tá lá dentro. E ninguém vai buscar o menino pelo braço, ele não escuta, né? Ela falou Antes disso, também tem o rolê dos diários, né? Que a, a Fran... <risos> que, evidentemente, o... O Harold, ele come chocolate e então, ele, tudo que ele toca fica sujo de chocolate, né?
2: Sim, é um, é, nunca sai a, o chocolate da mão.
0: Aí ele deixou, aí ele deixou sujo no o diário e ela viu, e aí ela percebeu que foi ele, e aí ela vai na casa dele investigar, e aí ela quase acha o diário dele. Eu achei interessante, assim, ela não... O, o leitor saber que tá lá, e ela quase...
1: Isso que foi muito legal... Ela entra na casa dele, né? Ela deixa a pegada pra trás. E depois ele vai lá e elogia o sapato dela. Daí a gente fica tipo. Sim. Ah! Ah, mas é tenso, né? O Nick morrer. Tipo, ainda mais tô rolando né? Tipo, o, 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 o King matando todas as minorias, né? <risos> Nesse momento. Uhum. deixou só o casal
0: hétero vivo
2: o casal cristão casto, é. eles não, nunca transaram, inclusive, né a Fernie engravidou virgem e quando fizeram foi
1: só pra procriar, né porque assim tem que uhum.
2: ser exatamente, <risos> pelo amor de Deus ai, tenso assim, comecei amando esse livro não foi chegando no final pra, pra ficar meio
1: mas é, é mas o que vocês acharam da primeira explosão do livro, né
3: <risos> nossa
2: Assim, achei a cena toda muito legal, uhum. mas achei palha as pessoas que, que foram vítimas fatais da explosão. Bem achei.
0: Eu achei, assim, corajoso, porque ele matou pessoas importantes, né? O Nick mais que nada. Uhum. Ele era um personagem bem importante no livro. Tipo, a gente fica triste de saber que ele morreu, né? Mas. Uhum. Por outro lado, eu também acho interessante como ele conecta as coisas. Tipo, são coisas tristes que acontecem. Mas essas coisas tristes têm um porquê depois. Se isso tivesse acontecido de outra forma, outra coisa no futuro não teria acontecido, sabe? Que, que ajuda o desenvolver da história, sabe?
2: Ah, tá se o Stu, sabe?
0: Tá se também acha? Sim, é. <risos> Ninguém precisa. Mas o Tom tava ligado com o Nick, sabe? Tipo, o Nick era o amigão do Tom. Eu não acho que precisava, não, porque eu não gosto dessa parte. Eu acho que esse foi o caminho que ele pensou, assim, sei lá, o Stephen King pensou. Então, eu acho que fez sentido. E, tipo, se você parar pra pensar, é meio que um consolo, assim, quando alguma coisa merda acontece na tua vida, e você pensar, ai, mas de repente, é por algum motivo que essa merda está acontecendo? Não, não tem algum motivo. A é. merda está acontecendo, você vai ter que lidar com isso. Mas, é tipo um consolo, assim, você pensar, sim, alguma coisa vai sair de bom disso, sabe?
2: É, e saiu de bom, de certa forma.
0: É, sim, resolveu. É, é porque eu não gosto da ideia do Nick Vinson e falar as coisas. Dar penicilina pra ele. Mano, não é assim que funciona.
2: O meu problema, na real, com, o, com a morte do Nick é porque ele é um dos poucos personagens PCD, assim, sabe? E justamente ele ser a pessoa que vai morrer, sabe? É. Tipo, tanta gente que não é PCD e que é, sei lá, só um boneco branco e heterossexual que poderia estar ali e morrer e que é importante também, sabe?
3: Uhum.
0: É, aquele cara do, do chapéu da pena que é totalmente esquecível, tipo, foda-se. Uhum.
2: Uhum. Mas a minha dúvida real, o que, que é pior? Se o Nick explodir Ou se a, a Franny Aceitar tudo que isso tu fala hum. Fica é, aí sim. o questionamento Sim,
0: eu, eu não me incomodei Com o negócio do sonho do Nick falar Porque o livro já estabelece que os sonhos são mágicos Então é. uhum. Eu comprei O que me incomodou é o Nick falar nos sonhos Como se é tipo num mundo ideal Ele consegue falar, sabe Isso me incomodou É Isso também me incomoda isso é uma coisa que eu vou até, se quiser depois tirar, é porque a gente não tá falando de adaptação, mas eu comecei a ver aquela série, que é horrível, digo-se assim de passagem. E eu falei assim, pô, é uma série moderna, saiu tem pouco tempo, né? Vai consertar umas merdas, né? Não. O rolê capacitista dessa série é... Nossa Senhora.
2: Continua, né?
0: Continua. O Nick fala na série, inclusive, no sonho. Nossa com a, com a mãe Abigail é horrível.
2: Vou dizer que em, em Torre Negra, assim, a, a representatividade PCD ali é, é boa, tá? Oh, Aguardem.
0: Aí você vai, vai deixar a Gabriel com mais vontade ainda de ler não <risos> é,
3: por isso mesmo que eu falei. <risos>
1: Bom, mas chegamos então em Vegas. Por quê, né? A, a Nadine além dos, dos espiões terem ido, né? A Nadine vai também, né? E a gente vai ver o que tá rolando lá, né? primeira vez que vamos entrar em contato. Inclusive, né? É bem pro final, né? Eu fiquei pensando, nossa, achei que o Flag e a galera do de Vegas ia aparecer antes, né? Mas é bem mais pro final. Mas ela chega lá e ela já vê, todo mundo chega lá e que o, o povo meio que segue o Flag, mas todo mundo tem medo. Isso é como se fosse, não falamos dele, mas a gente obedece e, e temos medo do que ele pode fazer. Mas não é como se fosse as pessoas que são apoiadas dele, né? Não é uma coisa como é a Abigail, né? As pessoas vão lá por causa dela e fazem tudo por ela. Eles meio que têm medo. Achei tenso. Queria puxar a discussão do Flag em si, né? O que vocês acharam dele como desse negócio do terceiro olho, de que ele, ele sabe quem é o, alguns dos espiões, mas não sabe quem é o terceiro, que depois ele descobre que é o Tom, né? Seria o Flag humano, demônio, só demônio, meio demônio, meio feiticeiro, meio outra dimensão? O que vocês acham do Flag até agora? Como é que é o rolê
0: dele? Eu fiquei confusa com o Flag. Eu ainda não sei que tipo de criatura ele é, exatamente. Demônio, mas não tem alguém que, tipo, que contrabalance essa força, assim. O que pode ser é. o motivo de porquê a raça humana está fadada a, a seguir fazendo os mesmos erros, assim.
2: Mas a mãe Abigail, ela desaparece, né? E volta.
0: Não, mas ela morreu depois.
2: Ela dá um rolê. Volta e depois sobe aos céus ela, ela é Jesus
1: Sim Mas esse rolê também de que a Dio falou De que temos lá do bem e do mal E temos com o demônio agora Porque o bem meio que morreu E acabou a esperança É um plot que, que ele se repete lá em It E eu fiquei bem pensando sobre isso Mas eu acho que, não sei, pra mim It ficou um pouco melhor Mas por quê? Porque eu queria levantar uma discussão aqui então, podemos concluir que Deus existe no King Diverso? Eu estou um pouco nervoso com essa informação. O que vocês acham?
2: Eu diria que não existe Deus, mas existe o K. O Ford K? Isso. Um casinho assim, quase forte. Mas o Deus cristão não tem.
0: Isso. É, eu acho que é um Deus, não necessariamente Javé, né? o Deus cristão. Uhum. mas que eu acho que esse foi o jeito que a mãe Abigail e muita gente interpretou essa, esse chamado para o bem, vamos dizer assim que eles receberam eu acho que esse é um livro muito cristão e que depois assim, pelos livros que eu li do King depois, ele acho que ele tenta meio que abandonar isso, então eu acho que esse livro é muito cristão, mas ele não estabelece que todo, todo o King verso vai ser assim eu acho que é só uma, um ponto fora da curva. Mas eu acho que só por esse livro a gente não pode dizer que, que o King Verso tem esse negócio de bem ou mal.
2: Assim.
0: É. Bem ou mal não tem, não tem de Deus, né?
2: Assim, é, tem bastante referência, tipo, cristã e coisas de Bíblia em geral nas obras do Stephen King, mas é meio difícil de, de desapegar quando, sei lá, ele é um cidadão estadunidense, então muita coisa lá é bem mais carregada que, por exemplo, aqui no Brasil. Sabe?
0: Não, eu vejo mais como tipo forças que... Não, não quero dizer que são do bem ou do mal Mas forças que é, afetam os seres humanos a fazerem tais coisas, sabe? Mas eu não quero dizer que são forças do bem e forças do mal Eu acho que são forças que, que exacerbam a natureza humana Às vezes são ações boas que vão beneficiar as pessoas Às vezes não Uhum que no, no, na obra dele ele acaba usando essa dualidade né? uhum. de ser necessariamente do mal, é, e eu acho que envolve força, por isso que eu acho que não é o Deus, mesmo que a gente pegue só o Dança da Morte que usa muito influência cristã, eu ainda acho que é um jeito que os personagens interpretaram os sinais, vamos dizer assim, as forças e as coisas, porque a Abigail sendo uma mulher muito cristã ela, ela levou essa missão do lado, vamos dizer assim, do bem, como se fosse Deus dizendo para ela para fazer as coisas.
1: É parte do bem.
0: E por consequência as pessoas interpretaram também dessa forma. Assim como eu não acho que o Flag seja o demônio, enquanto enquanto entidade demoníaca, enquanto Capeta, do que todo mundo fala dele, ela, o, tanto que quem chama ele mais de o um inimigo, o demônio, legião, não, não, não é a galera do lado da Abigail Quase ninguém, eu acho que ninguém da, do, do lado do Flag associa ele como se ele fosse o demônio.
2: É, pra mim ele tá mais pra Sauron.
0: É, inclusive tem essa comparação, né? A Daina fala que... É a Daina que fala do olho de Sauron? É, acho que é.
2: E faz bastante sentido por muitos, muitos dos poderzinhos do, do Flag, sabe?
0: Ele parece pra mim um tipo de, de ser que incorpora pessoas humanas mas eu acho que, por exemplo, se ele fosse fazer a influência dele em outros planetas ele incorporaria a raça daquele lugar também, sabe? Uhum. E tem poderes, porque eu, eu vou perguntar pra vocês, porque eu fiquei na dúvida quando ele volta, ele volta no mesmo tempo?
2: Eu acho que ele não volta nem na mesma realidade, mas isso sou eu interpretando.
0: Porque eu fiquei naquele rolê mais temporal, porque, por exemplo o Dança da Morte, claramente, se a gente foi Estabelecer no, no universo do King, ele não tá em algumas outras realidades. É. Por causa da situação pandêmica, que é muito drástica, pra, né? Foda que é um lugar mega isolado, né? Poderia ser uma ilha assim que não tem. É, poderia, sim. Mas eu falo no sentido de que a história mesmo já estaria fora do universo comum do, do King Verso. Porque se passasse antes, tudo bem, mas se as histórias se passassem depois do período. Não faz sentido porque não tem referência a essa pandemia global que matou todo mundo.
1: Eu acho que é mais um rolê de, de multiverso mesmo, eu acho. por exemplo até comparar com o It, por exemplo. Esse passa mais ou menos na mesma época, nos anos 80. O It é quando eles estão adultos, né? se passa nos anos 80. Então, não tenho nada de rolê de pandemia ou de situação citada nem nada.
0: Mas ele trocou, né? A Dança da Morte passava nos anos 80. Ele trocou para os anos 90.
3: Ah, é verdade, né? Não,
0: mas só porque seja do King não significa que são que tudo acontece no mesmo universo, né? A gente tem coisas que são, que aparecem, que são comunicadas, mas não necessariamente vai ter tudo, não é tipo Marvel, assim, que segue tudo mesmo, sim. universo. Eu acho que não é o mesmo, que é tudo... o mesmo universo sim, mas eu acho que são linhas temporais, dif... tipo, são tempos diferentes, porque eles falam no final do livro que o, que o Flag, ele morre, mas ele vai sempre voltar. Então, sim. não sei se tem vários universos, eu acho que é sempre o mesmo planeta Terra, mas acho que faz sentido ser, tipo, antes, muito antes, sabe? O que eu pensei
1: também agora é que seria, tipo, diferente desse multiverso que tá muito popular agora da Marvel, que, tipo, tem várias feiticeiras escalarti, vários Loki. Eu acho que não. Talvez sejam vários universos, vários planetas Terra, digamos, mas eu acho que só existe um flag, só existe uma Frame. Não sei se tem mais de uma pessoa igual. Uhum. Eu também não sei também, na verdade, mas não sei se tem Eu acho que é o mesmo flag, o mesmo flag que a gente tá vendo aqui Vai ser o mesmo da Torre Negra e de todos os outros livros
2: A gente vai ter ainda, tipo, vários outros livros Que vão passar em umas épocas parecidas Em que aconteceria essa pandemia E não vai ter, tipo, nem menção a ela, sabe? Então
0: É isso que eu tô falando Talvez seja uma, re... uma realidade Mas não em sentido de, de universo Completo e... Uhum. e coisa Mais como se fosse uma opção, sabe?
2: Gosto da teoria do multiverso Bom,
1: e a gente vai mais encaminhando para o clímax e corrida do livro, né? <risos> <risos> o clímax.
0: É tipo 300 páginas de reunião administrativa, aí depois, tipo, o resto são 100 páginas de eles vão até lá, vão até Las Vegas, lutam, tem uma bomba atômica, não sei o quê, aí o Stu fica preso e não sei o que lá, e isso tudo em 100 páginas.
2: Uhum. A melhor parte desse... Desse livro é a, a Daina lá no, no Las Vegas. É a melhor parte.
0: Eu também acho. Apesar de que eu gosto do livro 1. É um. Parece realmente dois livros, sabe? Como se fosse uma continuação. Sim. Uhum. Mas eu ia falar que não só isso, é o tempo mais corrido, que acontece tudo mais rápido, e é o período que passa a maior quantidade de tempo. É, é verdade. Passa duas estações. <risos> Eu tinha me esquecido o quão demora esses moços sair a pé de volta e ir a pé para Las Vegas. Não podia pegar um carro, meu Deus.
1: Mas daí o que acontece, né? A Abigail volta, ela volta toda, toda ferrada, parece um zumbizinho, uma, uhum. uma, uma, uma múmia, toda coitada ali e todo mundo vai se reunir né e tá a assembleia dos sete ali e todo mundo vai lá e a Franny ela não tá afim de ir, mas ela disse, não, tem que ir sim, daí ela vai junto
0: sete não, cinco, Gibbs que morreu dois
1: ah, é verdade, teve dois men a menos né. mas até eu comento assim que ela achava que o Nick iria liderá-los mas não foi e ela fica triste por ele mas ela meio que dá a letra, ela diz assim que a missão deles não é reconstruir a sociedade, a missão deles é acabar com o príncipe das trevas que é o flag, e ela diz assim não, vocês vão ter que ir, vocês quatro aí, e a Franny você não vai, já dá a letra inclusive ela, ela, ela dá umas visões pra eles naquela, nessa, nessa hora também né a Franny vê uma sala com o um e o bebê não tá e ela já começa a ficar nervosa, e eles começam a ver coisa, ela, ela fala com a voz do Glenn, a, a Abigail e dá um medinho neles também se achar desse momento dos finais de Abigail
0: ela cura as costas da Franny também eu brochei, eu brochei muito, porque aí é quando definitivamente a Franny passa de ser uma protagonista pra só uma mãe que vai ter um bebê e tipo, foda-se, ai, fiquei tipo...
1: Esse é o pós-final dela, né? Só parei. É. é. Ruim demais.
0: Sim, mas eu não vou questionar o fato de que não mandar uma mulher grávida de quatro meses para andar no deserto a pé é uma má ideia. Pô, mas poderiam ter mandado uma mulher também, são quatro homens brancos, sabe? É. Fala sério. Mas é porque o King já tinha matado as mulheres tudo do comitê.
2: Pois então, e ela poderia ter ficado em um cargo de, de liderança, alguma coisa assim, sabe? Não ser só tipo, ah, é a, a mulher do ó.
0: Porque não é só a Franny Tem a outra lá Que é a mulher do Larry Que é a te teoricamente nesse momento Lucy. Ela tá grávida Mas ninguém sabe que ela tá grávida Acho que nem ela mesmo sabia Que ela tava grávida Tipo, ela poderia ter ido também, sabe? Mas não tem seus quatro homens Salvador da pátria Branco pra salvar todo mundo Sim, salvar não Porque eles não fazem Ué. porra nenhuma, né? O que que eles fazem?
2: É, Foram pra porra nenhuma, assim. Mãe Abigail não cansou.
0: O estucai, cai, o Stuok e quebra o pé. Não pode nem chegar em Las Vegas. E ele quebrou o pé provencialmente, né? Pra não morrer. Ah, o Larry chegou. Tinha... Pera, pera, a gente, a gente esqueceu de uma coisa muito importante que a gente não falou. E eu fiquei muito puta. Que ele deixou o Glenn ah, é da puta. Ai, eu esse personagem. Deixou o cachorro lá abandonado. O cachorro foi. Ando atrás dele e só salvou o Stu, o Stu deve a vida dele por causa do cachorro
2: é verdade,
0: que ódio o oh, Jack foi, gente, eu não entendo porque o Glenn deixou o cachorro pra trás não Cusão. é, foi Não tem nenhum motivo. Aí, não, e, e sinceramente, pra mim é o melhor POV de todo <risos> o livro. Sim. É o capítulo do cachorro. Sim. Quando o Kojak vai lá e fala o que, que aconteceu com a vida dele enquanto ele estava sofrendo, que ele teve que lutar com lobos. Bichinho. Que ele foi lá Sim. de maior ação. Kojak, Kojak é, é o verdadeiro <risos> herói desse livro. É, ele é o protagonista desse livro, é isso. É isso um Bom, até uma namoradinha. Inclusive,
1: eu quero, eu quero o retorno dele. Eu lembro vagamente de ter um cachorro na Torre Negra, acho que não é o mesmo, mas pode ter dois. E se você encontrar, vai ser mesmo.
2: Não é um cachorro, não. Não é um cachorro? Não, é, um, é uma raça fictícia. Um, uma espécie fictícia. Olha aí, é filho dele.
0: Próximo cachorro que eu tiver vai se chamar Kojak. É isso. <risos> e ele, ele, ele é o verdadeiro salvador do, do estúdio. Tu ia morrer sem o Kojak. É.
1: É sobre. Como é que acontece, né? Esse povo vai pra Vegas... Só os três, né? O Glenn, Ralph e o Larry Porque, eu, como vocês disseram O estúdio quebra-pé e fica pra trás E daí lá o Flag faz um interrogatório Com esse povo que chega Daí eu, tá um momento muito de tensão E daí o, o Flag mata um carinha queimado Na frente do povo lá E o povo tá revolt E tá uma, uma coisa muito louca E daí o Tananã Chega o um Homem Nota tá de Lixo E diz que ele tem um presente para o Flag Vocês <risos> querem comentar algo, algo antes desse presente? Porque esse presente eu acho que é bombástico <risos>
3: <risos>
0: Sim, ele é baixo.
1: E o que acontece, né? O, o Flag até não ele dissemina, consome com esse trem aí que eu não quero, você sabe o que, é que é uma bomba, mas daí não dá lá e. Tana, segunda explosão do livro. Não, es não,
0: não, Gabes, não, Gabes. Desce uma mão de energia do céu <risos> e explode <risos> a bomba. Não
2: é, o, não é um negócio que o Flag mesmo tinha jogado pra cima?
0: É, é, uma, é aquela bola lá de energia e ela é, se transforma o que eu entendi, é o se transforma numa mão.
2: Não. não. Não, o que eu entendi foi que foi Ele só a bola... Ele tinha
0: jogado um Hadoukenzinho ali no modo Isso,
2: e a, e a bola voltou e eles se referiram a ela como a mão, de, mão divina, a mão do foda-se. <risos> Mas não que literalmente se transformou <risos> em uma mão. Eles só, só usaram como metáfora.
3: Eu imaginei uma mão. Não, eu imaginei como. Eu <risos> é até unhas, Eu
0: imaginei uma mão. Eu, eu imaginei também. uma mão. Eu achei que a energia. Eu, eu... <risos> eu juro pra você que eu, leve... eu pensei numa mãozinha assim, ó, fechando o caminhão. <risos> fechando o caminhão do, do. Eu imaginei uma mão verdezinha, assim, fosforescente, meio transparente, um é... assim, teleco na... na bomba e. <risos> Eu imaginei a mão fechando assim no, no caminhãozinho, explodindo.
2: <risos> Agora eu quero que seja assim.
1: Mas o que vocês acharam da nossa segunda explosão que morre todo mundo aparentemente o Flag também, a gente não sabe o que aconteceu, mas todos os três homens héteros com a nossa Valdia morreram, né? O Glenn, o Rafa e o Larry e todo mundo.
0: Eu ainda tô inconformada aqui. Pra que que eles foram? Eu não entendi ainda.
2: <risos> Foi a mãe Abigail lá, tava no leito, assim. Ai, ah, esses nomes chatos, tem homem demais nesse mundo. Chega de homem. Ó, oh, vocês têm que ir lá, hein?
0: Eu acho que no final das contas, mãe Abigail estava... É do nosso lado, a gente começou o episódio falando que tinha homem demais, que não era bom se envolver com homem, ela foi lá e matou três eu acho que ela tava fazendo
1: <risos> serviço não, não ela matou isso também, só que não deu certo por
0: favor é... mas eu acho que tem uma parte que eles falam que Deus gosta de sacrifício então eu acho que é realmente isso, é um sacrifício ah, mas... três na casa né? é.
3: uhum.
0: mas toda a população de Las Vegas que tava lá
1: é, é um sacrifício bem grande como todo mundo
0: mas o que eu fico, eu fico tipo preocupada, porque tipo, ele fala que que o vento tá indo para 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 Los Angeles e tipo, todo mundo que tá em Los Angeles ia morrer. Mas assim, o vento muda de direção. Tipo, eu até imaginei que as rocosas seria tipo, as rochosas seriam tipo uma uma barreira natural contra os ventos ra radiativos. Muito Mas, bom. cara, mesmo assim, na minha cabeça, assim, eu, eu não sei muito, mas ia morrer todo mundo, não? Nos Estados Unidos. Mas eu não sei se era uma bomba atômica do nível... Sim, era, um, era, era uma bomba atômica.
2: Depende do tamanho da ogiva. Depende do tamanho da ogiva. É, tipo... isso que eu tô
0: falando, Às vezes não era do proporcional a, por exemplo, a de Hiroshima, que...
2: Ah, mas se fosse de Hiroshima, não ia matar todo mundo nos Estados Unidos, porque o Japão é, tipo, realmente muito menor que os Estados Unidos.
0: É... Não sei, eu tinha entendido que era tipo a mega bomba, porque eles falam que é tipo a grande, eles falam. Mas eu acho que é a grande comparada que tem lá, né?
2: Comparado a, um, a uma bomba, de um explosivo plástico no walkie
0: Não, acho que comparado ao que eles queriam carregar nos aviões. Ah, eu achei que era tipo a maior bomba que tinha lá no, no país.
1: É, eu também achei. Inclusive, que eu... Nossa, tô na hora de aventura de novo, achei que ia abrir um buraco na terra <risos> no formato igual de aventura. Mas não aconteceu.
0: <risos> e eu, eu achei um fan fact assim, que tem tipo sabe aquele quadro, o grito tem um cara gritando assim Caralho. e no fundo tem uma, um pôr do sol assim bem brilhante que ele fala que quando tem a, a explosão da bomba atômica o pôr do sol ficou com umas cores muito vibrantes isso realmente acontece de fato assim. é, por exemplo quando também aconteceu o Krakatoa que explodiu, também por muito tempo, em vários países, lugares do mundo teve um pôr-do-sol muito brilhante e eles acham que esse pôr-do-sol do, do grito é inspirado nesse pôr-do-sol do Krakatoa então é tipo a pessoa vendo, é, é meio que um ela reagindo a, a essa explosão. Isso é, Fun fact, é bem isso.
2: interessante. Inclusive a gente teve no Brasil um fenômeno parecido por causa das queimadas na, na Amazônia. Né? É
0: verdade, ah, o ali. céu estava Sim. amarelinho Sim. e era meio-dia em Ibatiba, Espírito uhum. Santo
2: em, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul localizei também, Dio
0: é porque nesse caso eu tava trabalhando no, no escritório sem janelas, então eu não vi não é
3: <risos> Aí eu trabalho mas eu hoje.
0: suponho que Rio de Janeiro, Rio de Janeiro também
2: Rio de Janeiro, Nero <risos>
1: Bom, mas o que acontece, né? Já que morreu todo mundo, acabou o plot de Vegas, né? Aí, no meio do caminho, temos quem? Temos Stu, que tava lá tudo ferrado, com a perna quebrada. E temos o Tom, que foi guiado, a gente já mencionou, pelos sonhos lá com o Nick. Até que ele encontra. E temos um... o
0: Koja, não esqueça do Koja.
1: E E vai os três, né? O cachorro, o Tom e o Stu o de volta. O Regresso para Casa, né? O, a, vo... uhum. o a
0: viagem mais longa desse livro, que eu não aguentava mais.
1: <risos> estava
3: muito. Mas, mas eu
0: gostei, sabia? Dessa parte, assim... Eu gostei de ver o Stu é, esfeitando laços com Tom, é. achei bonitinho. Eu também. Não, eu também. Eu só achei que ficou muito grande, mas é, eu, eu gosto. É porque é aquilo que o Gabe estava falando. A parte de finalização dos acontecimentos... Acontece tão espremida, e aí você já tá tão pronto pro final. E aí, de repente, tem uma viagem de quatro meses. É, realmente esse livro tem uma estrutura bem diferente, né? Bem esquisita. É, e aí, tipo assim, pega mega corrido, plot, do, do, explosão, papai E aí, road trip, vamos lá, devagarzinho, estreitando laços, conversando. Meio que dá uma... Uma quebrada no ritmo.
2: Eu acho que aí é quando, tipo, deu a explosão o Steven King tava, tá, e agora o que que eu vou fazer pra terminar o livro, meu Deus?
0: Eu, eu acho
1: que ele botou a explosão pro tipo, foda-se não sei mais o é. que fazer, porque é a segunda explosão. Nossa. Eu fico imaginando
0: <risos> o Stephen King fazendo uma lasanha, assim, porque, tipo... <risos> zero proporcionalidade, sabe? Vai ser uma camada com muito recheio <risos> ou muita massa.
2: Aí vai botar tudo recheio, três camada de massa.
0: Aí quando chega no final, aí quando chega no final, ele esquece de botar o queijo em cima para gratinar.
1: É. é porque ele botou muito queijo no meio Faltou queijo
2: pra botar em cima, daí em cima não tem
0: Sim. Ou tem um punhadinho assim pequenininho
2: é <risos> Ele bota no micro-ondas pra estourar Pô,
0: no micro-ondas é sacanagem Coloca no forno
2: pô. No, 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 no forno não estoura
0: é. Ah, Stephen King não é. sabe fazer lasanha, Mas <risos> um lasanha. A conclusão é... Não
1: <risos> e temos o um de volta para a minha terra agora, né? O regresso à zona franca. E começa o plot, né? O que aconteceu com a Frenny, né? Porque passou meses e não fica tipo, o é, que tá acontecendo? né E o, o Stu chega, cadê a minha mulher? mulher? Muito <risos> revolte. Aí, né, descobrimos que o bebê nasceu Ele oh. ela botou o nome de Peter, igual o pai dela. E temos qual que é o plot do bebê dela, né? Diz assim, ele tem uma uma explicadinha né, de qual foi o rolê, né, de como é cientificamente, biologicamente. Diz que quem, é os imunes ali da Zona Franca, todo mundo que sobreviveu, Nunca chega nem a pegar a gripe, assim, uma coisa, tipo, passa por eles assim como se nem encostasse. Não é como, tipo, na vida real, se eu tenho uma imunidade, é porque eu peguei a doença, no caso a gripe, aí o meu corpo lutou contra, e então eu fiquei, tipo, passei e sobrevivi, né? Fiquei imune. É um
2: bagulho mágico,
1: né? É, então, tipo, é simplesmente a pessoa não é. Só que o que acontece? A magia tem. Matemática também, porque o bebê é 50% imune e 50% não. Então, o que acontece? Ele, o bebê começa a lutar e sobreviver. Porque no, no rolê da mãe ele não precisa nem lutar Mas no rolê do bebê ele precisa lutar contra a doença E começa a sobreviver Então eles começam a teorizar que todos os bebês Meio que vai ser assim Então os bebês lá da outra moça que morreu uh, Que ela enterrou Provavelmente também tiveram que lutar Só que não rolou e pode morreu E também pode ser por outras consequências né, Da doença que deixou eles fracos Mas esse bebê tá bem e ele tá ali lutando E fica bem né? O que vocês acharam desse plot aí do bebê? Que tava bem intenso, né? momentos de tensão
0: era óbvio. Era óbvio Sim, que o bebê ia
2: óbvio, viver. Tudo que o Stephen King pesquisou sobre biologia e doenças na primeira parte lá do, do livro, <risos> ele simplesmente enfiou no cu <risos> dessa parte. E é isso, sabe?
1: Ah, eu imagino o Átila lendo esse livro, né? Nem estudo empolgado. Nossa, tipo, faz todo esse sentido biológico. <risos> chega no final, ele puto. <risos> faz todo o sentido biológico. Aí chega no final, ele que quê?
2: Pensou assim, hum... Foda-se, magia! Não é coisa
1: que não teve explicação, né? É só magia. Eu fiquei pensando se ia ter, mas não teve. Mas também acho que até melhor não ter, né? Vai que ficasse pior se eu tivesse.
0: Ah, sim, mas eu não temi por esse bebê em nenhum momento da minha vida.
1: O bebê é Jesus, né?
0: Aham. Uhum. <risos> é a frena e o Sim.
1: Mas ela estava bem. E. Todo mundo está bem, final feliz. Só que a Fernanda diz assim, ai, não não gosto desse lugar. Quero voltar para o Maine, quero meu lar. Vamos, estou, vamos voltar para o Maine, pega o nosso bebê aqui e vamos lá. Inclusive, eu volto a I Love Lucy lá porque descobrimos que ela estava grávida e que ela teve gêmeos. Eu queria dizer que eu acho que para terminar o livro como começou, o nome de um desses bebês da, da Lucy devia ser o Baby Lavon. Assim, para fechar como o chave de Lucy.
0: Pra fazer quiástica,
3: né?
2: Fazer quiástica. <risos> é, um chama baby e o outro chama lavô. É isso. Sim.
3: Ninguém bota a baby no canto. Nobody puts <risos> baby in corner. Mas eles
1: decidem ir. E dizem assim: ah, a gente volta quando tiver que voltar para os nosso filho nossos filhos terem filhos. Que vai estar tá mais sociedade, mais, mais gente, né? E daí a gente descobre também que a Frenny engravida de novo. E porque né, ela fez só pra procriar, né? Porque uh -huh. assim, como uma mulher e um homem certos. Ela fez
0: amorzinho. Fizeram
1: amor pra procriar, então ela engravidou do Stu. E temos esse final feliz, antes né? A gente sendo pós-crédito, mas o que vocês querem comentar sobre?
0: Eu só queria dizer que a gente ignorou que a Frenny fez uma cesariana, né? Ah, tem isso também, né? No, no, é porque assim eu sei que tem dois médicos agora antes tinham um só né que o médico chegou o outro médico chegou depois como é que fizeram a cesariana assim ah não mas eles tinham toda a estrutura do, da cidade né do hospital né uhum. ah sei lá eu achei muito eu achei muito batido o... ela fez uma puta uma cirurgia eu no, no... tão bobo e o, mas batido. o médico o médico era um dos médicos ele era ginecologista inclusive é verdade hum. ele era é.
1: Que conveniente,
0: né, King? Sim, que justamente o único médico que chega lá em Bolden é um ginecologista, na é verdade. Eu achei que era o veterinário que ia ter que abrir a frente. <risos> assim, veterinário também está é acostumado a fazer cesariana, então. É, tá é, sim.
1: Mas e você, Fran? O que acha desse final?
2: King, né? Não, não dá pra a gente aproveitar a viagem, é. não destino. <risos>
0: É uhum. sobre isso. O Lerking King é. Mas eu concordo assim, se eu estivesse na pele deles, eu, eu faria isso eu, eu ficaria nômade assim, tipo. É. Não, 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 não. Aí Mas eu é... não sei não. Já lá em Boulder já tem eletricidade. Eu acho é. que eu não me metendo nos rolês políticos, eu não me metendo no negócio. Se eu tivesse a minha casinha com televisão, eu ia ficar de boa, Ai, não Eu ia
2: ficar bem mais desapegado. Tipo, a, a me instalar num lugar, com certeza, mas sei lá, não ia querer, não ia tirar a segurança de, por exemplo, estar com uma pessoa que pretende engravidar, sabe? É. E tipo, ah, vamos dar o um rolê assim, tipo, foda-se, se por acaso eu morrer parindo.
0: Não, realmente. Não vai ter medo. É, se ela tivesse grávida, assim, no caso, né, eu seria a pessoa grávida, porque eu sou mulher, infelizmente. Mas. Eu, com certeza, não sairia do conforto de estar perto de um hospital e tal. No meu caso, eu só não engravidaria, é isso. No meu caso também, né, mas... Estando num relacionamento com um homem hétero, mas eu acho que eu ficaria de boa. Eu já, eu... Nossa, eu teve todo um rolê pra chegar em Bolden, todo um sofrimento de viagem. Eu não ia... Chuveiro quente, luz elétrica, não. Ah, sei Sim. lá, eu... eu, eu... Não, ia... não ia... Eu gosto do rolê não... nômade, eu sou... Eu sou do Partido O Nômade, é isso.
1: Uhum. De que faz trilha, né? De
0: que faz trilha.
2: Uhum. <risos> uhum. Ele gosta de acampar. É.
1: Mas então, né, sobre os créditos, né, tem todo o nome da produção, o que acontece? Pô, os créditos! <risos> Temos um homem chegando numa praia, uma tipo uma tribo, assim tem um monte de pessoas, e é o Flay né? Só que ele se apresenta com outro nome, que eu não lembro agora, mas ele diz um outro nome lá, e diz assim: Vou civilizá-los e governá-los, e meio que ele tem uma demonstração muito louca lá, e meio que o povo que meio que aceita ele. O que vocês acharam?
0: Eu achei ótimo, porque é muito acurado, porque o diabo é um homem norte-americano com o nome de norte-americano aí. É
1: Sim. Justo.
0: colonizadores é.
1: sim. Mas eu gostei, gostei.
0: Chegou lá nos ativos e já achou. Ai meu Deus, eu vou colonizar vocês. O próprio descobridor da América.
1: Eu, eu gostei de duas coisas. Eu gostei de, de não, não necessariamente ter que explicar porque que ele sobreviveu ao troço lá da explosão. Tá, sobreviveu, é isso, é o flag, tem as, as maracutaias dele. E eu gostei dele, tipo, simplesmente deu um teaserzinho, sabe? Tipo, sei lá, se o King tava com planos já de fazer outras coisas com o Flag, talvez sim, mas ele só quer deixar um negocinho assim, tipo, ah, ele tá lá e ele vai continuar fazendo os rolê dele e tá com outro nome e é isso. É. é isso. Vai causar. O nome é com as mesmas iniciais. É. RF.
2: É como o diabo, né? Ele troca de nome. Tem muitos nomes.
1: Mochila de criança é melhor.
2: Uhum. Amigo do Kleber.
1: Tudo. <risos> Mas é Ai, e como o Frank, o, o Frank, o Frank falou, no caso, o Franco, ele falou. É, eu mesmo.
2: <risos> Frank <Wolf. risos>
1: O Frank Lobo Dixen, tem que ser, Tem que ser contrário.
2: <risos> Frank Lobo.
1: Eu acho que talvez faria sentido se fosse outra realidade, talvez outro, ou outro tempo, que nem o Renan falou, ou outro mundo talvez ou também é um lugar tão vasto e vazio que tá o mundo né pode ser qualquer lugar então chegamos ao fim de uma longa jornada de Dança da Morte, né? Atualmente já contabilizou esse é o maior livro que eu li da minha vida. Antes era It, com 1.100 e é agora Dança da Morte, 1.200. Mas então vamos para o um momento melhores e piores que vocês acharam, começando com Johannes Zambotti. O que é o melhor e o pior de Dança da Morte da Stand de Stephen King?
0: Eu acho que todo livro um é uma boa narrativa. Eu gosto bastante. Eu acho que é também um rolê místico tá um pouco menos Menos aparente A gente fica lá na, na tensão né? Separando Descobrindo, conhecendo os personagens Eu gosto bastante Dessa segunda parte É o momento da Ina Motherfucker uhum. Pisando na cara do Flag Esse para mim é o maior momento de todos E o pior Ai, ah, é o pior ah, eu não gosto do livro 3 Como um todo Eu acho que a gente nada, nada, nada Constrói, constrói, constrói Tem reunião atrás de reunião E depois vira uma...
1: Depois explode
0: tudo é.
1: E você, diretor Drummond Melhores e piores este livro?
0: Melhor O doguinho, certeza <risos> Pior é só deixar o doguinho só... Ai Tanta raiva disso. Fiquei triste, sim. É, de verdade que eles abandonaram o doguinho. É isso. Vou melhor e pior. Melhor doguinho, pior doguinho.
1: <risos> e você, Frank Lobos? que é o melhor e pior?
2: <risos> então, o meu, meu melhor teria sido a, a Daina lá. Mas a Johanny já pegou para ela? Roubei. Okay. Roubasse? Não sei... Mas o pior, com certeza... <risos> o pior, com certeza, é justamente o... o Nick ter morrido. Acho que não precisava ter sido, justamente ele, podia ter sido estúpido. Então, é isto.
1: O meu melhor, o que eu acho que eu gostei mais, se comparar com o livro 1, 2 e 3, eu gostei mais do 2, a meioca ali, né, no meio da jornada do King eu gostei muito das políticas, o negócio de discussão democracia, eu gostei, apesar que eles estavam eles eram muito egocêntricos e, e não tão democráticos mas eu gosto da ideia de tudo que eles estavam discutindo uh, eu não gosto eu não gosto de, de mãe Abigail que faz o próprio pão e é muito religiosa não gosto, e também não gosto do clima muito explosivo, eu acho que tipo duas explosões eu achei demais assim um pouco assim, muito King porque assim, tão fácil de tudo eu achei que faltou um negócio ali. E é isso. Tem alguma coisa que vocês mudariam no nosso momento, Annie Wilkes, nessa história?
0: O estúpido de ter morrido. <risos> é.
1: Aí, sinceramente,
2: toda essa segunda parte dava pra mudar tipo, toda, Tudo. sabe? Uhum. Nossa.
0: Vamos sentar e reescrever.
2: Nossa, assim,
0: Vamos sequestrar o King e amarrar ele na cama. Botar uma... Não, peraí, gente, esse é outro livro.
2: Ops, ops. Ops. Assim, até o momento em que eles vão, tipo, ah, vamos até lá, né? Nós quatro homens, vamos até lá resolver a porra toda. Até aí tava até engolível, sabe? Mas depois só. É, foda-se.
1: Assim que nem eu vou comentar o que nem eu comentei no, no em off, nos nossos dias de discussões enquanto passou. Pra mim, assim, acho que faltou no final, assim, o Flag numa cena de assim, é só isso que você tem. Diz pro Stu numa risada muito maléfica. A ideia abre um portal atrás, assim, do, do Stu. E vem a mãe a Abigail voando numa tartaruga gigante. Vem o Danny com uma horda de fantasmas. E a Carrie, com uma chuva de pedras. E todos estavam o um dia, assim, com uma música muito épica e muito é caro. Acho que faltou isso na Cena do isso Acho que eu queria. <risos>
0: Já que você tá refazendo a, a, a batalha final, vamos dizer assim, eu acho que faltou um levante da galera do Flag contra ele. Porque é, naquele é. momento em que eles começam a discutir e que os meninos começam a gritar e falar com o pessoal, tipo, é esse cara que vocês estão seguindo. Tipo assim, e tem umas pessoas que começam a falar uma coisa e outra, mas logo abaixo. Eu acho que mais interessante do que só vinha um deus ex-machina explodir todo mundo, seria se viesse um levante, sabe? A galera uhum, do flag viesse pra cima dele e esculhambasse o homem, sabe? Rasgasse ele no meio. Porque ele foi perdendo os poderes, né? Pelo que parecia, no finalzinho. Eu sei disso porque ele tentou voar e só conseguiu dois centímetros. Ele tava meio... com a bateria fraca. Mas... Próximo.
2: <risos> é que ele foi desafiado, né? As coisas começaram a dar errado, ele foi ficando... Eita, eita... Que que tá é e, e
0: aí eu acho que seria mais interessante se fosse isso. Porque ele as pessoas perceberiam que ele era só um homem, entre aspas, e se voltariam contra ele. E aí faria sentido e utilidade o Larry e o, e o menino terem chegado lá, né? É. Hum. Uhum.
2: Ia deixar de ser morno e ia ser bom, sabe?
0: É. é. Mas enfim. Fica aí a dica, King, quando precisar. Uma revisão assim antes de mandar pra editora, se quiser.
3: Liga pra Johan.
0: O final do Games também é muito bom. Eu Ou
2: começa gosto. a publicar pela triquetra,
1: né? É, verdade. Apesar que ele é hétero e branco, não dá. Né? <risos> Mas o que vocês acharam assim, como consideração final? Vocês gostaram desse livro? Quem tava relendo, valeu a releitura? Como é que foi? Das perspectivas de, dos livros que lemos até agora no projeto, se tá num bom ranking, tá num mau ranking como foi para vocês?
0: Olha, eu gosto muito, ainda é um dos livros que eu gosto mais de, de todos os que eu li não, é, não era e não é meu favorito, dos que eu já li ainda vamos ver se, se permanecerá o resto do ranking mas, mas eu acho que valeu muito a pena a releitura eu li ele numa época que passei muita coisa batida do, dos acontecimentos Acho que valeu a pena, apesar dos gatilhos de ler ele agora, depois que nós outros passamos por uma uhum. pandemia mundial. Apesar do medinho, acho que valeu a pena ler. Inclusive, pra gente pensar um pouco mais, né? Com agora não só imaginando como seria, mas pensando e comparando como foi, como tá sendo, né? E acho que valeu. Final é fraco, Xoxo, Capenga, é manco, mas. <risos> valeu a jornada, valeu a viagem de novo.
1: E você, diretor Mundo, também releu?
0: É, eu, ele caiu no meu ranking agora. É, realmente. Eu lembro que eu tinha. Eu lembro que eu já achava o final meio, meio xoxo também. Mas eu tinha relevado. Agora realmente é uma coisa que faz gostamento desse livro. Fora as problemáticas que a gente apontou aqui, eu continuo achando ele um livro bom, mas não um dos melhores do Stephen King.
2: E você, Fran? Eu gostei bastante da primeira parte, tipo, bastante mesmo, apesar das ressalvas que a gente. Apontou lá, né? Coisas assim que realmente que deveria ser cortada, porque se cortasse não ia fazer nenhuma diferença. Se não sabem do que, é que eu tô falando, vão lá ouvir o primeiro episódio. É. <risos> é. Não gira nem tá aqui, por enquanto. Volta lá. Mas a segunda parte, assim, assim, fraca, sabe? O livro 2 e 3, fraquíssimo. É um bom livro em, em geral, assim, gostei. Que nem eu falei, o que vale a jornada no final, né? Afinal de contas esse tipo de estamos acostumados. Mas, né, dá pra dizer que, por exemplo, é muito melhor do que Salem. É, ou fúria.
0: Mas aí você jogou baixo, né?
2: <risos> Nossa, fúria. Esses dias eu tava no Twitter respondendo a uma thread e alguém falou de, de fúria, tipo, a, o sentimento, fúria, e eu, ai, gatilho por causa de um livro ruim.
3: <risos>
2: Nossa. Traumatizou essa palavra faz lembrar do livro, eu fico triste.
0: Fala raiva, né? Troca o vocabulário. É,
3: por favor. <risos>
1: Eu gostei também, eu, eu gostei deste livro, eu gostei. Não é do favorito também não é. Mas eu gostei da jornada. Eu acho que, no geral, eu gosto de quando o King faz uma narrativa longa. Né, o que ele gosta de fazer é tipo um novelão, né? No meio do caminho. Eu acho que gosto, assim. A gente já tá meio que acostumado com as vezes que eu, talvez o final vai ser meio... Não tão bom quanto o meio início. Mas, mas eu gostei. Também não acho que é um dos piores finais que eu já li dele. Ou que leremos, ou que... Sei lá. Acho que tá bem. Tá, ok. Mas podia ser melhor? Podia. Mas é isso. Bom, vocês têm já base nessa noite fatídica e explosiva?
0: Quero falar do podcast que eu faço parte da direção Estação 21, a casa em que todos nós nos reunimos, e por isso estamos aqui. É um podcast sobre ficção especulativa, em que a gente fala sobre livros, contos, filmes, séries e todas essas coisas dentro da da linha de ficção especulativa e que é muito bom. Temos essas vozes em alguns episódios lá, né? Procurem a gente no Instagram e no Twitter como estação21pod e acompanhem nos seus agregadores favoritos. E no Leitor Cabuloso, que é onde a gente tá no site.
1: E você tem uma, uma editora? Eu vi boatos.
0: Tenho com o meu amigo Gabes. <risos> Vocês sabem quem é. É <risos> editora triquetra. A gente publica é, autores é uma editora independente que a gente publica autores de minoria representativas. A gente está com alguns lançamentos aí. Estamos com o edital aberto. Todo mês tem edital aberto um ou dois. Então procurem é, @triquetra_ed no Twitter e no Instagram para acompanharem direitinho o que que a gente está fazendo, publicando ou selecionando.
1: E se eu gostar de alquimia, o que que eu faço, Franco? <risos>
2: Ora, ora, ora! Não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de um, um mangá e anime chamado Full Metal Alchemist. É, né?
0: Imagina! Não sei se
2: eu já falei sobre ele em algum momento, mas eu sou o host do podcast Troca Equivalente, que fala sobre esse mangá, que é a obra de Hiro Marakawa, uma uma aí muito, muito gente boa. E vocês nos encontram no arroba TrocaEQPod, no Twitter e Instagram. E no leitor Cabuloso, lá na aba de podcast, vocês encontram por troca equivalente. Lançamos recentemente o volume 7. E acompanhem com a gente, vai ser divertido. É sobre. E temos
1: o Dossiersnicket, que é um podcast que está lendo e comentando a série desventuras em Série. E temos lá no arroba Dossiersnicket, se você gosta dessa série, pode ir lá. E temos também o podcast Shine Dalton, que é um podcast que está semanalmente analisando e comentando os episódios da série de TV Dalton Abbey. Estamos agora na nossa, entrando na nossa quinta temporada da série, então dá tempo aí de maratonar. Se você nunca viu, pode acompanhar pelos episódios, que não tem spoilers futuros, só do episódio. E as redes são Shine Dalton, sem acento. E é isso, para entrar em contato com a gente que nem o nosso querido João Gentil no início do episódio, você pode buscar por kingverso pode nas redes sociais ou nos escrever um e-mail para kingverso.pod.gmail.com Vamos adorar receber feedbacks e tudo mais sobre Dança da Morte e todos os livros predecessores. O nosso próximo episódio será sobre o livro Zona Morta, The Dead Zone. E segundo o Mark, nosso outro, nosso outro que não sobreviveu ao Capitão Viajante mas era voltar a, para o próximo livro disse que é o The Shining Begins que tem muitas conexões com, com a ideia de ser iluminado. Vocês estão com expectativas usando o Vocês já ouviram falar? Já leiam? Como é que foi?
0: Eu tô só por causa do Mark. levou as expectativas. Minha mãe assistiu uma série antiga, da Dead Zone, que eu não sei se é adaptação, talvez seja. Acho que é. Que ela gostava muito e tô aí com expectativas.
2: Ouvi falar bem, mas é de uma amiga minha que é realmente muito viciada em King, Então, em qualquer coisa que ele que lança, ele, ela gosta. Então, <risos> então é, é não dá pra confiar
3: muito. Eu
1: estou. Eu já comecei a ler, na verdade. E eu estou achando interessante. E o Mark também me deu muitos hypes. Eu tô criando várias fanfics na minha cabeça com essa história de The Shining Begins. Mas é sobre. No mais é isso, gente. Longos dias e belas noites. E até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, senhor. É Tem que começar. Espera aí, estou, estou desnunciado. <risos>
0: Começa do começo, Gabriel. Lá em cima, na é pauta. É Bem-vindo também. pauta não,
2: linear sempre me, <risos> me tomba. Estou confusa.
1: <risos> o, tá o início da pauta é igual, porém não.
0: É esse aqui é. que está o link aqui no Discord. Só que o conteúdo da pauta Isto. começa depois do print. Lá pela
1: página... Aquela.
0: Mas, mas eu acho que depende, porque eu acho que a questão do bullying do, 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 do Howard. Eu tô lembra da Harold. Aqui, Harold. É,
3: Harold. Eu acho
0: é que. Porque... Muito... Pode fala. falar, fala. É. Eu ia falar fala. que eu acho muito. Que...
2: Gatinho. Uma lésbica?
0: Uma lésbica?
2: Eu quero que cada um grave falando a palavra lésbica Para usar lésbica. cada vírgula sonora Vai ser um de nós falando
3: Lésbica
1: <risos> cabe, cabe a nós ler algum livro da Tabitha Para ver se ela mantém o equilíbrio Nesse relacionamento né? mais...
2: <risos> Para saber se ela sabe fazer o <risos>
0: Os almoços de domingo são terríveis <risos> no caso do Kim. <risos> Aê, mais um episódio pra...
3: Sim, e... mais Sete um episódio.
0: Gente, falta quanto pras férias do podcast?
3: <risos> <risos>